0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я сразу скажу название своей темы, а я назвал ее «Искреннее сердце». «Искреннее сердце», но сейчас будет небольшое предисловие, я буду немножечко, вот так нормально, если я говорю, не быстро – Отлично, да? Не, я просто кто-то мне потом Саша, ничего не понял. То есть надо, может, поменьше скорость, я же не знаю. вот И эм, у нас сейчас в молодежке такое уникальное время, э, наш молодежный пастор Стас, он сказал, что э, как бы, до конца года у нас будет такая тема благовестия. То есть мы будем делать акцент именно на эту тему, на евангелизацию и так далее. И вы знаете, я начал думать, и то, о чем я сегодня буду говорить, оно как раз-таки родилось из того, вот из тех самых размышлений именно Евангелия. Потому что я думаю, что спросив каждого здесь присутствующих, в принципе все знают, что такое Евангелие. Это хорошая новость. Ну или иными словами, благая весть. Мы все это прекрасно знаем. Но однажды я просто задался вопросом, но уверены ли мы с вами сами вот... На 100%, точнее, понимаем ли мы, в чем же заключается Это невероятная и хорошая новость. Потому что, знаете, я тут выписал такое интересное сравнение, ну, точнее, это, как, как сказать, исследование небольшое, что греческое слово «евангелие» оно употреблено в 74 стихах Нового Завета. Оно было редко употребляемо в каких-либо иных письменных памятниках, и оно обнаруживается только дважды в небиблейских манускриптах, известных на сей день. Казалось бы, почему так, да? И причина как раз-таки кроется в том, что слово, которое ну, у нас перевели как «хорошая новость», оно переводится, как вам сказать, оно переводится, что новость, иными словами, новость настолько хорошая, она просто невероятная, что в нее даже сложно поверить. Ее даже ну, кажется, что это не может быть правдой. Ну, понимаете, да? То есть такого, такого слова, если у вас сейчас в голове родилось слово, которое может это описать, то здорово, я как бы не знаю, да, как это можно еще по-другому объяснить. И знаете, вопрос, что же тогда такого было невероятного в этой новости? Потому что я знаю, что мы иной раз благовествуем, и мы иной раз задаемся вопросом, почему, на раз люди не приходят или почему раз не принимают. И я даже за собой, помню, замечал такие, знаете, потрясающие проповеди да, о том, что ты подходишь к человеку, допустим, и говоришь, что, слушай, ты грешник, и если ты не покаешься, ты пойдешь в ад. Вот такую, как бы, хорошую, просто невероятную новость получает человек на улице. И я подумал, что здесь, наверное, что-то не то. И, ну, она действительно невероятная новость. И... Извините, сегодня может быть весело чуть-чуть, я, правда, буду стараться не шутить, но может быть. Просто, знаете, я серьезно говорю, вот есть серьезные вещи, но а, если мы будем прям совсем серьезно, то мы, как бы, будет, не знаю, очень грустно, поэтому все будет хорошо. И по сути вот то, что мы говорим человеку, да, я просто это, это не проповедь, это я просто иду введение о том, о чем я думал и размышлял. По сути мы говорим все правильно. Это правда, что действительно человек грешен и что действительно есть Бог, есть дьявол, есть ат и рай, и что действительно если он не покается, то он не попадет на небо. Но это не благая весть это немножечко неблагая весть, а тут нету как бы ответа на саму проблему, а, окей, а что же делать дальше? И когда я об этом думал, размышлял, я просто понял, что многие из нас, и в том числе я, а, когда мы ну, говорим человеку, мне кажется, мы сами не до конца поняли с вами, что же на самом деле произошло на кресте, что же на самом деле произошло на кресте, потому что Иной ну, раз так смотришь, неохота говорить о Евангелии, неохота благовествовать, неохота делать, ну, ну, бывает такое, я не знаю, возможно, все прямо горят, и сейчас мы только закончим, и все прямо побегут, но э, я из той категории людей, что, знаете, иногда не хочется. А почему не хочется? Потому что, м -м, знаете, нету внутри... Вот у вас была вот, такая настолько у вас хорошая новость внутри, вот вы хотите, хотите ей просто поделиться, извините, у меня по русскому языку три, поэтому иногда некоторые слова будут придумываться прямо на ходу. А... -а то есть вы прямо хотите поделиться, вот я не знаю, с чем это, может, ну, там, с рождением ребенка или еще, еще с чем-то, но это сейчас сложно описать, но тем не менее, это вас горит, вас не нужно догнать да, палкой на улице и говорить о том, что расскажи всем о том, что у тебя родился сын, ну... Это будет странно, вот, <смех> <смех> немножечко. И поэтому, знаете, все-таки есть какое-то непонимание. И сегодня я не смогу вам объяснить все то, что произошло реально на кресте, но один аспект, и я считаю, друзья, он очень важный для нашего с вами понимания и хождения в Боге. Мы его с вами сейчас немного, ну, разберем, и вы поймете. Ну, в принципе, спойлер уже был, искреннее сердце. Но к этому мы сейчас подойдем. Спойлер. Это все знают, да, это слово? Нет, это, это не спойлер сзади на машине. Это, как вам сказать, это то, что я вам сообщил немножко раньше времени. То есть, допустим, какой-то неожиданный поворот должен был быть, там, не знаю, в фильме или в книге. А я вам взял и концовку, рассказал. Но вы меня прощаете, да? Все. Все, все. Все, все двигаемся дальше. И сегодня у нас будет э, послание римлянам. В основном мы будем ходить там, будет много мест, но э, я вам, знаете, хочу сказать, что... Кто читал вообще послание римлянам? Ну, многие читали, я думаю, что все. Вот. И я считаю, ну, это чисто мое мнение, что если вы хотите узнать что-то о Божьей благодати, то почитайте послание римлянам. Потому что мне кажется, что там настолько, ну, просто разжеванно апостол Павел объясняет вот это вот, ну, что же такое благодать Божия и вообще, в принципе, что же произошло на кресте. Поэтому это интересно. И смотрите, я буду читать современный перевод, и, как я знаю, здесь будет транслироваться, но э, синодальный. Римлянам 4 глава, я буду читать со 2 по 5 стих. «Если праведным был бы признан он за дела свои, о ком идет речь? Об Аврааме». То есть здесь сейчас Павел приводит пример Авраама. То есть я сегодня хочу поговорить на такую тему, когда мы, знаете, иногда что-то делаем для Бога, не понимая истинности, зачем мы это делаем. Это может быть служение, это может быть, э, да я не знаю, все что угодно, молитва, пост, чтение Библии, вообще все, даже общение с ним. И сегодня, знаете, я бы хотел вот о чем поговорить. Смотрите, здесь написано, что «если праведным был признан он за дела свои, то мог бы хвалиться, однако не перед Богом». То есть здесь написано о том, что если бы Авраам, мы знаем, да, это отец веры, это отец всех верующих, если бы он был признан праведным, что такое праведность? праведным. Вот мы с вами здесь все праведники. Аминь? Праведники. Хорошо. Правильность, ä, праведность, друзья, это, как вам сказать, это правильное положение перед Богом. То есть этот Бог смотрит на тебя так, как будто бы ты вообще никогда не грешил. На самом деле это сложно представить, потому что, ну, аналогов сравнить не с чем. Понятное дело, что правильный ответ всегда будет Иисус. Да, это единственный, кто э, как бы ну, не согрешил. Но мне иной раз, как, бы, э, как сказать, я тоже ну, э, в моей жизни проскакивают какие-то моменты, какие-то мысли неправильные, какие-то дела, поступки. Э, возможно, что-то я сделал на эмоциях, понимаете? И здесь написано о том, что именно Авраам, он не был признан за свои дела. А что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и было это зачтено ему в праведность. В Синодале написано, ну, это вменилось ему в праведность. То есть, смотрите, это очень интересно. То есть, получается, Авраам просто поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, это сделало его, по сути, правиль... это поставило его в правильное положение перед Богом. Всего лишь вера в то, что Господь сказал ему. Но о том, о том, что он ему сказал, мы чуть позже поговорим. И смотрите, как дальше. Павел очень уникально делает сравнение в четвертом стихе. Он говорит, что работнику платят по долгу, а не из милости. Но когда человек, не ставя себе в заслугу дела свои, доверяется Богу, оправдывающему грешника... То самовера Его вменяется Ему в праведность. То есть, видите, Павел снова и снова по сути крутит одну и ту же мысль о том, что все-таки никакие-то дела, никакие какие-то наши заслуги ставят нас в правильное положение перед Богом. Потому что вот этот стих четвертый, то, что работнику платят по долгу, а не из милости. Но, знаете, я не думаю, что кто-то из нас, не проработав месяц на работе, придет в конце месяца за зарплатой. Ну, чтобы по милости ее получить. Да, как бы, ну, если такая работа есть, это класс. Вот, но я работаю немножко на другой. И я понимаю, да, что мы с вами, то есть он говорит, что, понимаете, работнику платят по долгу. То есть нам ну, наш работодатель, начальник, он платит нам, по сути, ну, потому что мы выполнили некоторые условия, некоторые обязанности, и мы это, ну, образно говоря, заслужили. И поэтому мы это можем получить, мы к этому и приходим. Но здесь, но ну, это не из милости происходит. Но то, что сделал Господь и Иисус Христос на кресте для нас, это была просто милость. И я вам серьезно говорю: сейчас будет интересно. Смотрите, что же, по сути. Господь такого пообещал Аврааму, что э, он в это поверил. Ну, мы сами знаем, что он пообещал, что через тебя, да, будут, э, опа, через тебя будет много потомков. Да? То есть их там будет как звезды, он выводил его ночью, говорит, посмотри на звезды. Их там будет как песок, песок морской. То есть это то, по сути, во что поверил Авраам. И вот очень важно здесь, знаете, понять, что? что в какой момент это вменилось ему. Как вы думаете? Вот как только он поверил, как только он поверил, это сразу же мгновенно сделало его праведным в глазах Бога. Это очень важный момент, и вот эту мысль я прошу держать сегодня на протяжении сегодняшней такой небольшой темы. А, смотрите, мы идем дальше, это римлянам 4 глава, та же самая глава, прямо следующий стих, 6. «Давид же сказал, тот человек воистину блажен, кого Бог считает праведным, независимо от его поступков». «Благословенны те, чьи противозаконные деяния прощены и чьи грехи покрыты». Какие грехи покрыты? Все. Какие все? Это, это на самом деле очень важно. Наши прошлые, наши настоящие и наше будущее. Серьезно, я сразу говорю, я не призываю здесь никого, что можно тут грешить, да, если Господь не смотрит, как бы, не смотрит на наши дела, то есть, знаете, мы, когда мы, знаете то есть он когда ну, независимым, видите, написано, когда он считает тебя праведным, независимо от поступков. И я серьезно, почему сказал вам про послание римлянам, оно очень уникально. Потому что Павлу, когда это было, это было, ну, недавно, да, 2000 примерно лет назад, Павлу в этом послании трижды приходилось отвечать на один и тот же вопрос. Так что же нам теперь, помните, может быть, нам тебе грешить? Ни в коем разе он говорит. И он три раза отвечает. И смотрите, дальше э, пишется, что «благословен тот, чьи грехи Господь не принимает в расчет». То есть это, э, он, можно сказать, процитировал Давида из Ветхого Завета. И знаете, тут ясно то, что... Знаете, я тут недавно размышлял, я на домашке говорил о том, что Давид, будучи, живя в Ветхом Завете, я вот иногда смотрю на его жизнь, на то, как он поступал, и я понимаю, что он как будто жил с каким-то откровением и пониманием, знаете, которого не было у других вот людей. И знаете, так сказать, как будто вот он жил ветхом, но с пониманием нового завета. Я вам сейчас объясню, почему я так думаю. Потому что, смотрите, 50-й Псалом, когда Давид согрешил с Версавией, когда он отправил мужа ее, Урию, да, на войну, чтобы его убили, мы с вами знаем, там прошло какое-то время, и в итоге Господь обличает да, Давида, и Давид, вот что он пишет в 50-м псалме. Это 50-й псалом, я буду читать 20-й и 21 -й стих. «Принес бы я жертву тебе, но ты ее не желаешь, и все всесожжение тебе неугодно. Жертва же Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного, кающегося, ты не отвернешь Божие». И я как-то, мы знаем это место, но я как-то задался вопросом, подожди, Давид, а о чем ты здесь говоришь? Как это понять, Господь? Написано, я бы принес тебе жертву, но ты ее не желаешь, и все сожения тебе не угодно. Потому что, насколько я помню, Давид жил во времена Ветхого Завета. И там было четко прописано, какая жертва, за что приносится, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле, я вам серьезно хочу сказать, что во времена Давида это... Euh, ну, было таким очень радикальным заявлением, когда он об этом говорил. Знаете, что сделал Давид? Что он сделал? Что сделал Давид? Вы не, я, я вам серьезно говорю, ответ вас просто шокирует. Он просто покаялся. Потому что я там смотрел, он в итоге те жертвы так и не принес. Но он понял, что Богу они не нужны. Знаете, что было? Вот мы сейчас подходим к названию нашей темы. У него было искреннее, раскаянное сердце. Потому что, знаете, как вам сказать, я никогда не забуду молитву Давида о том, когда он говорил, знаете, когда я вот читаю это, мне кажется, что это, конечно, не написано, это просто уже мои как бы такие домыслы, но когда он говорил «Только Духа Святого», помните, «Не отними своего да, от меня». Мне кажется, знаете, Давид был готов на все, но это вот как бы то, что как бы я уже домысливаю. Мне кажется, он был готов отдать это царство, чтобы, знаете, Господь у него забрал абсолютно все. Я не знаю, он бы вернулся бы на это поле, дальше пасти овец, потому что Давид, он простой парень с поля, ну, если мы помним эту историю. Но он говорит, «Только Духа своего святого от меня, не отними». Ему настолько был важен Бог, ему настолько были важны отношения с Ним, что он говорит, «Я бы только вот только вот все, что угодно, но только вот Духа святого оставь». Представляете, и именно поэтому человек, именно поэтому этот человек был назван мужем по сердцу Божьему. Именно поэтому. Потому что у него было сердце, согрешил ли Давид? Ой, да еще как. Я не думаю, что мы так тут согрешили». Но тем не менее, тем не менее, казалось бы, опять же, если бы Господь поступал с Давидом по его делам, но не по его, не по своей милости. Знаете, у Давида, я вам серьезно говорю, у него было понимание Бога какое-то особое. И многие на самом деле говорили из пророков, что будет такое время, э, ну, можно сказать так, немножко они нам завидовали нашему новозаветнему, нашим новозаветним отношениям с Богом. Потому что некоторые вещи тогда еще были недоступны. Некоторые вещи еще были сокрыты. Вы понимаете, да, о чем я говорю сегодня? Отлично. И давайте почитаем. Вот сейчас буду римлянам дальше читать, да, 9-11 стих. Просто я хочу, чтобы мы с вами вот что поняли. Что Богу было важно только его сердце. Он смотрит на сердце. Вот вчера у нас было, было открытие библейской школы, да, Библии, без тормозов», и там э, проповедовали э, найты, э, и они как раз говорили о том, что что такое сердце человека. То есть Господь смотрит на твое сердце. Куда он смотрит? Он смотрит в твой дух. Он хочет понять, что, вообще, что там происходит. Какой ты на самом деле? Потому что мы смотрим на человека, и мы можем, допустим, человека осудить, потому как он выглядит, потому, допустим, как он себя повел, да, потому что он сказал. То есть по его, по сути, делам каким-то, но Господь он смотрит именно на сердце, и это очень важно. Смотрите, и дальше опять идет возвращение к как раз таки к Аврааму, и вот он написано, что но это блаженство, оно для обрезанных только, или для необрезанных тоже. То есть вот эта вот благодать, вот эта праведность. И мы говорим, вера была зачтена Аврааму в праведность. Когда же это случилось? После того, как обрезан был Авраам? Или еще до того? До того. Это прямо как раз-таки этот стих и продолжает, что не после, а до того, как он был обрезан. А обрезание, 11 стих, он получил позже, как внешний знак и печать той праведности, какую имел он уже по вере до обрезания. Он отцом стал всех верующих, которым и без обрезания вера их может быть Господом в праведность зачтена». Вера, друзья. Очень важно это вера. Поймите меня только правильно. Я не говорю, что теперь мы делаем как бы вообще аморальные вещи и так далее». Вообще, в принципе, я думаю, верующий человек, он не должен задавать таких как бы вопросов, а что ж там, тебе грешить, что ли, можно? Это очень странно, потому что, когда мы с вами родились свыше, ну, если кто-то не знает, я расскажу вкратце, то полностью поменялась наша духовная природа. Ее уже не тянет к греху. Поэтому вопрос о том, а что ж теперь? Это что же нам официально разрешили это сегодня такая проповедь была мощная, да? Теперь иду налево и направо. Да нет. Я вам говорю, посмотрите, а самое интересное, что эти же самые вопросы задавали Павлу вот недавно, ну, две тысячи лет назад. Те же самые вопросы. Те, а? а? Ну как же, да? Те же самые вопросы, они, и он трижды вот в этом послании он и отвечает об этом, что не, это даже, к этому даже речи быть не может. Итак... Я хочу вот что сказать. Вы знаете, по поводу Авраама, на самом деле были ли последствия греха в его жизни? Знаете, Авраам на самом деле прожил недалеко благочестивую жизнь, так же, как и Давид, так же, как и, в принципе, некоторые герои Библии. Но тем не менее Господь смотрит на твое сердце. Что происходит у тебя там? Какой вообще мотив? Потому что, знаете, мы иной раз, я считаю, что... Э, если вы спросите меня, Саша, какое место тебя держит много лет уже в своей христианской жизни? Я вам серьезно говорю, это место, где написано, что Бог с искренним поступает искренне. Потому что если я об этом помню, то, знаете, я не смогу обмануть сам себя. Потому что что бы я ни начал делать, я начинаю анализировать, зачем я это делаю. Я хочу получить у Бога какую-то выгоду... Не знаю, я служу ему для того, чтобы что-то от него получить, что-то заработать. Понимаете, мы никогда с вами не сможем заработать спасение. Мы никогда с вами не сможем заработать какие-то благословения. Знаете почему? Он вам хочет их дать просто бесплатно. И вот мы, начинаем, получается, сейчас с вами потихонечку возвращаемся к началу нашей темы, о том, с чего я и начал. Что это новость, и это мы разобрали только один из аспектов, что вообще произошло на кресте. А она уже кажется невероятной она уже кажется это новость такой, что ты понимаешь, слушай, ничего себе, это что же просто, я просто вышел, покаялся, просто это принял, поверил и все, и ничего я для этого как бы ну не делаю. А как же там чтение, там или пост или еще что-то, это классная вещь, это надо делать, но это ни в коем случае не как бы как вам сказать, это нельзя использовать, как знаете, такой рычаг давления на Бога, чтобы он, допустим, обратил на меня внимание и начал меня благослов... и благословил меня. Потому что. Я вам и, и, иной раз расскажу честно: вот это, наверное, будет такое, как мое сказать, эм, э, исповедание. Вот. Я много раз пытался прочитать Библию по плану за год. И как вы думаете, у меня получилось? Все, да. Больше меня не позовут. Но на самом деле. На самом деле, знаете, какое у меня было мышление? Я хочу этим просто поделиться. Это нету в конспекте. Потому что я сегодня прочитал, допустим, две главы. Завтра прочитал две главы. Послезавтра две главы, да? А после-после я уже две главы не прочитал. И поэтому после-после-послезавтра у меня уже четыре. То есть долг накапливается. Я, знаете, я не против... Как вам сказать, я не против чтения Библии за год. Возможно, это план, который действительно, вот вы ставите, он вас поднимает каждый день, и вы там летите. Но в моем случае у меня накапливался долг. Ну, возможно, кто-то находит себя в этом, да? Спокойно, спокойно. Но, вы знаете, я вам даже скажу второе свое исповедание. У меня были моменты в жизни, когда я неделю не открывал Библию. Теперь точно. И все, да? Иди. Мне уже показывают, что все. Но знаете, я как-то, я, я помню, я себя, ну, я очень сильно себя ввел в такое, как вам сказать, самоосуждение, что Господь целую неделю сидел на ней и ждал, что когда же я ему почитаю Библию? Понимаете, а он как бы ее не знает. А дело как раз таки в том, что это нужно мне, понимаете? Он ее знает прекрасно. И если я не читаю Слово Божье, ну, это как бы... Ну, я сам себя, можно сказать, обкрадываю, не более того. Но я это не читаю, потому что я там это должен сделать. А то завтра будет 4. Ну, а дальше уже плюс 2, вы дальше понимаете. Вот. Такие дела. Поэтому, знаете, последствия греха в жизни Авраама они были. Я не буду сейчас останавливаться на каждом, потому что... Time is over, а я вот... В общем, да. А, просто пробежимся, какие у него были проблемы. Ну, вы помните, что он дважды солгал царям о своей жене. Да, там, ну, потом он вошел к Агаре и так далее. Там были интересные моменты. Но, знаете, я хочу, наверное, сказать самые основные мысли. Это Римлянам 5 глава, 1 стих. Да, я сейчас уже буду заканчивать. Первый, я буду читать Римлянам 5 глава, 1 и 2 стих. Смотрите, по вере оправданное мы теперь в мире с Богом. Через Господа нашего Иисуса Христа. Опять же, по вере оправданное. Мы уже имеем этот мир с Богом. Понимаете, мы его уже имеем сейчас. И это очень важно. Понимаете, Павел здесь говорит о том, что единственный путь, чтобы иметь мир с Богом, это быть оправданными через веру. Не какими-то делами, только через веру. Потому что я, честно, я сколько раз пытался полагаться на какие-то свои дела. И знаете, в этом никогда не было мира в моей жизни. А знаете почему? Потому что мне всегда казалось, ну а как я? Ну, я все сделал или нужно что-то еще сделать? Как узнать, что я достиг уже, понимаете? да? То есть это будет постоянная как бы такая, ну не то, что нервотрепка, а ты будешь постоянно находиться в таком состоянии, каком-то ну, непонятном, так Бог-то меня принят или, или, или не примет. Но я не, не думаю, что верующие люди должны быть в таком состоянии. Это абсолютно неправильное состояние. Потому что смотрите, что написано в Матфеи 11, 28, 29. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, — говорит Иисус. Возьмите мою иго на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен с сердцем, и найдете покой душам вашим». Понимаете? Если перевести совсем на русский язык, то он говорит, «Ребят, просто придите ко мне». Не пытайтесь себя сами спасти, не пытайтесь что-то заработать сами, понимаете? Просто придите, я вас прощу, придите, я благословлю вас, но придите ко мне. Вот о чем здесь говорится. И тогда вы найдете покой душам вашим, только тогда. И закончить я хочу, что... Тоже римлянам 5 глава 1-2 стих, что так как благодаря нашей вере мы оправдались то достигли мира с Богом через нашего Господа и Иисуса Христа. Через него, опять же, он говорит, благодаря вере мы также достигли благодати, которая нам теперь оказана, и ликуем, ожидая разделить славу Божью. Друзья, эти стихи говорят нам о том, что доступ к благодати открыт нам только через веру. Только через веру. И мы, если я вам серьезно говорю, возможно, вы... Это сложно нам принять, потому что... Еще минуту. Это сложно нам принять, знаете почему? Потому что мы живем в мире таких систем, что с самого детства мы понимаем, чтобы что-то получить, мы должны что-то, ну, за это образно говоря, что-то что сделать. Понимаешь, если ты э, хорошо э, получил пятерку, молодец, да, получил двойку, э, ну, получил по, по другому месту. И как бы здесь ты как бы понимаешь, что что-то происходит, и ты как бы за это получаешь, да, там, так, так же, как зарплаты. Ты пришел, отработал месяц, и получается, в итоге ты приходишь за чем-то. И поэтому я вам серьезно говорю, вот почему эта новость кажется невероятной, что Господь просто говорит, это как дар. Понимаете? Это просто дар. Вы, я думаю, что здесь верю, что здесь спасены абсолютно все, но если вы вспомните, что вы для этого сделали, вы просто приняли это. Вы просто это приняли. Но спасение — это не только то, что произошло на кресте. Также там есть доступ к благодати. Также там есть твое правильное положение перед Богом. Надеюсь, вы меня услышали сегодня. Аминь. Да я буду тогда закругляться. Вы, зна... вы знаете, я бы хотел помолиться. И молитва была бы... Я вот Хотел бы помолиться именно о том, чтобы Господь, знаете, открывался нам каждый день по-другому. Потому что... Однажды в моей жизни наступил такой момент, когда я сказал, Господь, я устал от дежурных молитв. Я устал от того, что я пытаюсь постоянно, не знаю, там, стараться читать, я не хочу читать. Знаете, стараюсь там, там, не хочу молиться. Вы знаете, я даже один раз пришел к Богу и говорю, я не хочу общаться. Я не хочу молиться, мне нечего тебе рассказать. Но тогда я даже не понимал, что это уже была молитва. Понимаете, потому что с искренним Бог поступает искренне. И Он приходит на эти вещи. Он не хочет, чтобы мы открывали Библию, как, знаете, какая-то записка долго. Он хочет, чтобы мы открыли ее, как, знаете, не знаю, там, завещание о твоем наследии. Вообще, что ты имеешь здесь с Богом? Серьезно? Вот попробуйте почитать Библию в таком ракурсе. С пониманием того, что там что-то для меня, то, что обещано для меня, а не то, что я там должен, должен, что ж такое. И хочется все закрыть. Потому что я, я был вот в этом, я это понимаю. И, честно, знаете, слава Богу, вот когда Он сказал, знаете, что вот это вот «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Это обо всем идет речь. Свободными в отношении с Ним. Свободные вот в отношении, там, не знаю, друг с другом, в чтении Писания. И когда ты читаешь сейчас Слово, ты понимаешь, Господи, спасибо Тебе вообще за то, что Ты сделал. Аминь. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.